0: Herzlich willkommen zu Folge 11.4 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meda. Wir hätten dieses Intro fast nicht zustande gebracht, weil wir uns gerade kaputt gelacht haben. Und das passt irgendwie auch zu der Folge, die wir heute das stimmt eigentlich. Ne? Ja. Also eigentlich war es ein guter Einstieg. Wir haben lange nicht mehr so gelacht. Und das war irgendwie auch das Gefühl, mit dem ich unsere heutige Gästin Bettina Gläske so ja, empfangen habe. Wir haben sie besucht bei einer Mittagspause in einem Seminar, bei dem sie war, in Hamburg. Und Bettina ist nämlich hauptberuflich Clownin. Ja, und bildet Clowns aus und ist als Klinik-Clownin unterwegs. Und äh, schon lustig, mit was für Vorurteilen man Clowns begegnet, oder? Sehr. Also ähm, ich habe vorher mit ihr telefoniert und hatte halt erwartet, dass sie mir fast durch den Telefonhörer entgegenspringt, vor lauter, guter, äh, guter Laune und Freude und so weiter. Ha. Hast du einen Clown gehabt? Ja, 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 es war echt so. Und dann war sie ganz, also still, aber nee, sanft. sanft. Mhm. Also eine ganz angenehme Weise, ganz sanft, aber so tief und so tragend, aber so, also, ach, es war einfach so schön, wie so eine warme, Decke, also eine sanfte, warme Decke, die man sich so einwickelt. Es war ganz schön, ganz leicht mit ihr eine Verbindung ja. zu bekommen. Sie hat so ein, du merkst richtig, wie sie, wie sie ohne Worte nur mit Blicken und irgendwie sie hat so ein Gespür, glaube ich, auch für Menschen und man fühlt sich, ach weiß nicht, ich habe gleich das Gefühl gehabt, ihr sehr nah zu sein. Ja. das war total schön und. Ähm, und das ja. hatte ich selbst schon am Telefon tatsächlich. Ja. Und dann, das war halt, man, weil wenn man an Clown denkt, denkt man halt an rote Nasen und Schenkelklopfer. Ja? Ja. Und das ist es halt das überhaupt nicht. so viel nicht. mehr. Das ist so viel mehr. Das ist ja. was ganz anderes. Also diese, tatsächlich diese, ja, Menschen begegnen. Ja? und das ich, ist Ja, ich finde auch, wir sind relativ schnell auch wirklich auf den Punkt gekommen, auf den Kern gekommen. Das war sehr dicht. Und irgendwann relativ gegen Ende des Interviews hat sie dann noch mal so eine Sache rausgehauen, was sie so gemacht hat von ihrer in ihrer Übergangszeit zwischen ihrer An, ihrem Job und dann dem Clown werden. Ich sagte, so, doch, für sie ein Nebensatz, für andere die Geschichte des Lebens. Das fand ich sehr spannend. Und da, finde ich, merkt man auch, wie viel so in ihr steckt. Und ähm, ja, dass sie ein ganz, ja, ganz besonderer Mensch ist, finde ich. Sehr vielschichtig. Ja, absolut. Einmal, und ich weiß nicht genau, ob man es hört, ähm, Während ihr gesprochen habt, musste ich noch ein, ein, ein paar Menschen, die diesen Raum, dem wir saßen, besichtigen wollten oder mal schauen wollten, ob schon irgendwas aufgebaut ist oder so. Die kamen rein, ich musste so ein bisschen äh, Wir machen gerade ein Interview. Ähm, also es kann sein, dass man es im Hintergrund irgendwann mal hört, weil ihr habt einfach tatsächlich weitergesprochen. Deswegen, also. Ja, genau, und ich bin hinterher raus mit der Idee, mir das mal genauer anzugucken mit dieser klinikplan geschichte Ich finde das eine ganz, ganz wunderbare und wertvolle Arbeit und muss mal gucken, ob ich da nicht reinschnuppere. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit Bettina. Wir sind heute in Hamburg in einem, man könnte sagen Seminarhaus und mir gegenüber sitzt Bettina Kleske. Vielen Dank, dass wir uns heute hier treffen können. Gerne, hallo. Du hast uns
1: nämlich einen Teil deiner Mittagspause geschenkt. Genau. Was machst du hier denn den restlichen Tag? Ich bin gerade in einem Focusing-Seminar, in einer Basisausbildung. Da findet heute von fünf Modulen das ähm, vierte statt. Mhm. Das dritte, nee, das zweite davon hier eben in diesem Tagesha Tagungshaus, in dem elsa Brandströmhaus haus an der Elbe. Genau. Und da mache ich dieses Focusing-Seminar für mich. Mhm. <lacht> für dich. Genau, Fortbildung. Sehr gut. Und du bist aus Hamburg? Ja. Und bist du auch ursprünglich hierher? Ich bin hier geboren mhm. und als ich zwei Jahre alt war, sind wir aber nach Baden-Württemberg gezogen. Oh, also quasi zu uns runter? Ja, nach Offenburg. <lacht> ah ja. Und als ich 15 war, sind wir dann wieder zurückgezogen nach Hamburg. Genau. Und ich bin dann hier hängen geblieben. Mhm. Und, ähm wir haben gerade so ein bisschen die Geschichte
0: rekonstruiert, wie wir auf dich gekommen sind. Mhm. Nämlich darüber, dass du etwas machst, was äh, Julia und ich beide sehr spannend finden. Und ich habe auch gesagt, ich schulde meiner Mama noch ein Interview, nämlich mit einer Clownin. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier sind. Nennst du dich denn Clownin?
1: Boah, ja, schon. Ähm, doch, ja, ich würde sagen, ich bin Clownin. Oder Clown. Also ich habe da gar keine Präferenz. Ich kann sagen, ist das richtig gegendert. Das,
0: mm. <lacht> Wie gendert genau. man
1: Clown? Clownin, ja. Und dafür ist auch das Seminar heute. Okay. das heißt äh, Nein, äh, nein, um Gottes Willen. Also nein, also das Seminar, was ich heute mache, nicht. Ja. Nein, genau. Also das soll mich irgendwann, ich bin auch ähm, ich mache Fortbildung auch für Klinikclowns, für angehende mhm. Klinikclowns und da soll es mir ein Tool sein, ah. ähm, um dort in der in, Grupp, in der Gruppenarbeit oder im im Klinik clown werden unterstützend zur Seite zu stehen, genau. Mhm. Das heißt nämlich genau, du bist nicht nur selbst
0: Clown, sondern du bildest auch Clowns aus. Clinic -Clowns. clowns Was ist das Besondere
1: an Clinic clowns Klinik-Clowns sind in erster Linie dafür da, um in Begegnung zu gehen, um da zu sein, besondere Momente und Zeit zu schenken für Kinder in Krankenhäusern oder Senioren in Seniorenheimen oder Pflegebedürftigen in anderen Pflegeeinrichtungen oder Menschen, die in Ausnahmesituationen, Extremsituationen sind in ihrem Leben. Um dort den Alltag einfach ein bisschen bunter zu machen. Und das hast Für du. Momente. Immer. Ja. Und das hast du auch eine Weile gemacht und machst das immer noch? Ich mache das immer
0: noch, ja. Mhm. Ich muss die naheliegendste Frage stellen. Wie kam das,
1: dass du irgendwann gesagt hast, ich bin Clown? Also ich, das war aus einer ganz spontanen Geschichte heraus, also ich wollte eigentlich eine Fortbildung machen oder eine Ausbildung im Ausdrucksmalen, ich komme eigentlich aus der bildenden Kunst mhm. oder dafür schlug früher mein Herz für die bildende Kunst und dann eben das Ausdrucksmalen. Und bin dort in diesem Lehr- und Wanderjahr, nachdem ich das alles ausgerechnet habe, ob ich mir das leisten kann, zeitlich einrichten kann und so weiter, tatsächlich nur auf einer Warteliste gelandet. Und ähm, da war ich sehr deprimiert drüber und habe dann einer Kollegin das erzählt, mit der ich in einem Büro saß. Und dann hat die zu mir gesagt, sie macht gerade eine Clowns-Ausbildung. Sag ich, wie bitte, wird man, macht man eine clowns und dann als Frau und dann, wenn man sonst im Büro sitzt. Und ähm, ja, also dann hat sie mir da ein bisschen was von erzählt und dann hat er gesagt, das kann man hier in Hamburg machen, an der clowns Und dann habe ich mich da ganz spontan kurzerhand für einen Schnupperkurs angemeldet, noch eine halbe Stunde später, also mich angemeldet und habe dann diesen Schnupperkurs gemacht und habe dann ähm, war dann angefixt und bin dann dabei geblieben und habe dann dort eine Grundausbildung gemacht, habe dann weitergemacht, habe eine klinik clowns ausbildung gemacht, habe dann nochmal ein bisschen weiter, ähm, ja, ein bisschen weiter Seminare besucht, überall und bei verschiedenen Workshop-Leitern und habe dann eine kleine mit einer kleinen Bühnenclown-Truppe zusammen auf der Bühne gestanden, auch hier in Hamburg und ja und habe dann aber tatsächlich ähm, meinen Fokus mehr auf die Kliniklaunerie gelegt und ja und seitdem bin ich eben Kliniklaunen und hier in verschiedenen Hamburger Einrichtungen regelmäßig unterwegs. Mhm. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen als Klinikclown?
0: Du hast dann, ich habe schon gesehen, du hast verschiedene sozusagen Alter-Egos. Ich glaube, es gibt Ellie
1: und Paula, richtig? Genau. Mhm. Und Ellie ist
0: für die Klinik?
1: Genau, Ellie ist eher für die Kinder und für die, ah, okay. wenn so ein bisschen ja ein bisschen mehr Bewegung da sein muss. Also man ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen dreister, ein bisschen Forscher auch und frecher, ähm, lausbubisch. Ja. <lacht> genau. Mm. Und, und steht immer ein bisschen auf der Leitung. Auch, genau. Also die ist eher so ein bisschen, mm, ja, genau. Steht gern auf der Leitung, weil wir kapiert manchmal einfach nicht, worum es geht. Aber das ist auch gut so. Das ist ganz spannend, mhm. ähm,
0: weil was gerade in meinem Kopf passiert ist, dass ich dich gesehen habe und daneben Elli. Mhm. Ihr wart auf einmal zwei.
1: Aha. So wie du <lacht>
0: sprichst, ist das irgendwie, also ich, natürlich weiß ich, dass du das bist, ne, mhm. dass das ein Teil von dir ist, aber ähm, okay, sie ist ein
1: anderer. Und dann gibt es noch Paula. Genau, Paula. Und die Paula, das ist die Clownin, die geht dann gerne in Seniorenheim und besucht dort die Senioren. Die nimmt dann auch gerne mal in den Arm und singt Lieder und tanzt und ist dann eher auch ja, ein bisschen poetisch unterwegs und liebevoll. Mehr und intensiver noch in Begegnung mit Einzelnen und ja. Die ist dann noch, also da, die öffnet noch mehr, also ihr Herz öffnet sie eigentlich immer. Also die Paula und die Ellie auch und die Bettina natürlich auch. Ja, das glaube ich. Genau, ähm, aber ja, bei den Senioren, die brauchen einfach nochmal eine ganz andere Ansprache und die sind auf einer anderen Ebene unterwegs als Kinder. Da laufe ich nicht gegen Türrahmen oder, mein mache ich auch nicht unbedingt bei Kindern, wenn es nicht angebracht ist, ähm, Ja. Das ist total spannend, in meinem Kopf rattert
0: es gerade schon total, weil ich es so clever finde, diese Bestandteile, sind das auch Bestandteile von dir, von dir als Bettina-Mensch?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Mhm. Aber diese zu überspitzen in diesen tatsächlichen Rollen, Ja. ich habe gerade erstens total Lust drauf, das auch, auch zu machen mhm. und zweitens, ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, Ähm, ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich über Ellie und Paula auch viel über dich gelernt, oder?
1: Ja, unbedingt, natürlich. Also im Grunde heißt es ja, in dem Moment, wo ich meine Nase aufsetze oder in meinen Kostüm schlüpfe, lege ich alle anderen Masken ab. Also bin ich eigentlich nicht mehr das, was Bettina ausmacht. Ich bin nicht mehr Ehefrau, ich bin nicht mehr Mutter, ich bin nicht mehr ähm, ausgebildete, was weiß ich, Grafikerin oder Künstlerin. Also alles, was eigentlich sonst so in den Konzepten steht über Bettina, ist dann weg. Sondern ich bin dann pur, authentisch, nackt. Verkleidet nackt. Genau. Spannend,
0: ja. Man gibt da etwas Raum, was sonst ja vielleicht eher in Unterhüllen
1: verborgen ist, so im Alltagsleben. Genau. man
0: mhm. funktionieren muss.
1: Ja, die Filter sind einfach weg. Also Ja, und vielleicht ist es auch das, weswegen die Clowns dann so begegnen können und in Berührung ja. gehen und Genau, genau. Begegnung ist auch das Thema tatsächlich in diesem, an diesem Wochenende hier in unserem Focusing, in unserer Focusing- Fortbildung. Beziehung und ähm, Begegnung ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Mhm. Kontakt, in Kontakt kommen, sich öffnen für den anderen, für das Gegenüber, wahrnehmen, was wird gebraucht. Mhm. Wie kamst du dann dazu, diesen oder was was hat dich bewegt, diesen Fokus
0: auf die Klinik claunerie tatsächlich zu legen?
1: Ähm, da, ja, es, ich habe gespürt, dass das da, dass es was, mir was ganz Wertvolles schenkt im Leben. Diese Begegnungen, die tun mir gut auch und das ist der Idealfall, wenn, wenn eine Begegnung funktioniert und klappt und dass beide wirklich ähm, mit einem guten Gefühl aus dieser Begegnung auch wieder rausgehen. Und ähm, und das ist so, und ich bin so dankbar dafür, was mir da widerfährt. Und auch für das, was was ich wieder bekomme was mir gespiegelt wird, was ähm, für diese Momente, die ich im da bin, genau, da bin ich einfach wahnsinnig dankbar für. Und deshalb lebe ich sonst in sonst in keinem anderen Job. Also ich habe ja auch jahrelang im Büro gesessen und habe äh, einen ganz normalen Brotberuf gehabt. Und ja, aber so erlebe ich das eben nur dort bei dieser kleinen Clownerie. Und da, ähm, ja, ich schenke, ich gebe und ich empfange aber eben auch. Mhm. Und das ist ein, ein stetiges Geben und Nehmen und, und es ist wertvoll, einfach mit, mit Menschen zusammen schöne Momente zu erleben. Ja, <lacht> kann ich gar nicht anders beschreiben. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Was glaubst du, was hast du, was hast du mitgebracht in diesen Clownsberuf? Warum war der für dich so gut? Also jetzt, ne, klischeehaft muss man sagen, du bist bestimmt ein ganz lustiger Mensch. Aber mm. das ist es wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Das weiß ich nicht, ähm also, ich, ich, doch, es ist natürlich wahrscheinlich schon, es gibt schon so, so, so Aspekte, die einen Clown, glaube ich, ausmachen. Das ist von Grund so eine Neugier einfach. Eine Neugier aufs Leben und eine Neugier auf das, was kommt. Und auf, auf Begegnungen, also einfach mit einer, mit einer ganz natürlichen Neugier an alles ranzugehen. Auch ein bisschen Naivität einfach. Also bin ich einfach oft <lacht> und ähm, ja, solche ganz solche solche archetypischen Geschichten eben eben Neugier Weil wissen, was dann wissen weitergeht und was noch kommt ja
0: ja spannend und das ist ja auch wieder dieses etwas kindliche was dann ja aber Spaß auch diese Naivität die oft zu einem Clown passt ne? mhm. und der hat ja eine andere Erlaubnis ja. als
1: der Realität. ja so, so eine Lust auf Leben einfach auch was Lebendiges was Buntes einfach immer wieder ins Leben im Leben zu erleben, Lust auf Abenteuer. Mhm. Wen hast du in
0: deinen Ausbildungsklassen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wer kommt zu dir?
1: Das sind zum Teil Menschen, die oft aus pädagogischen oder sozialtherapeutischen Berufen kommen mhm. und noch ähm, von der Kliniklaunerie gehört haben und ein bisschen was, also und das jetzt eben auch äh, für sich entdecken möchten. Also ist auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung dabei natürlich, weil wenn man so eine so eine Ausbildung macht oder so eine Fortbildung. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und ja. Das sind so die Menschen, oder die eben auch eine, eine Clowns-Grundausbildung gemacht haben und einfach mit diesem Clown noch ein bisschen weiter wollen. Mhm. Noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln möchten. Mhm. Ich glaube, dass so eine Clownsausbildung vielleicht auch eine ganz gute oder so eine Grundausbildung
0: irgendwie eine ganz gute, wie du sagst, Persönlichkeitsentwicklung mhm. ist. Ne? Also das ja. gar nicht als Berufsziel zu haben, aber das so irgendwie draufzusatteln ähm, ja. als ein Teil, um mich selbst weiterzuentwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Dafür würde ich so eine Basisgrundausbildung, so eine Clownsausbildung immer empfehlen, jedem. <lacht> allen Menschen. Warum? Was macht ihr da? Also warum glaubst du, dass das so? Oder warum
0: weißt du, dass das so an die an die ähm, Selbstentwicklung geht?
1: Man entdeckt viel an sich von sich selbst. Ne? Es ist eine ganz neue Welt, eine Innenwelt, die man präsentiert und die oder die sich präsentiert. Genau. Und diese Persönlichkeitsanteile sind unglaublich hilfreich auch im normalen Berufsleben. Mhm. Oder zu Hause und mit den eigenen, im Umgang mit eigenen Kindern oder mit Ehepartnern, mit Freunden. Ja, es ist einfach entspannend. Ja, und es ist ja vieles, du hast ja,
0: also du, du, ähm, du hast ja gesagt, du hast Ellie und Paula und die sind Teile von dir. Das heißt, du hast sie wahrscheinlich im Laufe deiner Ausbildung entwickelt. Mhm. Und wenn wenn du dann so eine Ausbildung hast, so eine äh, Grundausbildung, es ist ja eine Sache, dir über deine Anteile erstmal bewusst zu werden, aber sie dann auch da so umzusetzen und denen einen Raum zu geben, das finde ich so unglaublich spannend.
1: Ja, die entwickeln sich auch immer weiter. Das ist nie, da ist nie ein Stop, sondern es geht immer, immer weiter. Und erstmal ist natürlich, wenn man anfängt, Clownerie zu machen, dann ist erstmal immer ganz viel da, was raus will und das dann im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen zurückzunehmen, zu reduzieren und zu sehen, wieder mehr wieder zu sich zu kommen und das ganze Hauptkunst ist dann ja eigentlich nichts zu tun. Das ist ja das, das Beste. Die Hauptkunst ist nichts zu tun? Genau, nichts tun ist einfach das, ähm, ja was, was ein Clown hauptsächlich ausmacht. Also den Klinik-Clown vor allen Dingen natürlich. Okay. Okay, das musst du mir also, genauer erklären. Also es geht einfach um Präsenz. Also okay. in, präsent in einer Begegnung zu sein. Und ich brauche nicht viel zu tun, weil ich, es kommt auf jeden Fall was, ein Impuls von innen, von meinem Gegenüber, von außen, was dann mich in, in ein Geschehen lenkt. Und für den muss ich wach sein und da hilft es am besten nichts zu tun. Und endlich diesen Gedanken loszuwerden, ich muss immer irgendwie funktionieren, ich muss immer was machen und da muss ich noch einen Draufsetzen. Das alles mal loszulassen. Das entspannt unglaublich in jeder Situation, in jeder Lebenssituation. Und das ist das, was dann für die Persönlichkeitsentwicklung einfach das Beste ist, ähm, irgendwann mal zu tun. So eine, ja, Das habe ich von Julia gelernt aus ihrer Coaching-Ausbildung. Hold the space.
0: So einen mhm. Raum geben und den auch halten und eine Frage stellen und auf die Antwort warten. Mhm. Und den Raum zum Nachdenken geben. Das ist so ähnlich und das habe ich echt auch lernen müssen. Mhm. Aber das ist in dem Interview auch so ein bisschen ähnlich manchmal, dass ich da sitze und denke, oh, jetzt ist die Pause so lang. Und so, das musste ich wirklich lernen, da mich fallen zu lassen und mich auf mein Gegenüber ja. zu
1: konzentrieren. Ja, da hast mhm. du völlig recht. Pausen sind manchmal sehr hilfreich. Ja. Mhm.
0: Ich meine, ich kann die sogar noch rausschneiden, wenn ich will, machen wir nicht. Aber könnte man sogar zur Not noch, ja. Da hat ja jeder den Raum zum Nachdenken. Mhm. Aber das haben wir hier auch so ähnlich und das ist vielleicht auch zu deiner, zu der Klaunerie ähnlich. Weißt du, wenn wir hier diese Mikrofone aufbauen oder das Aufnahmegerät, da geht es einfach dann mal, ne, 20 Minuten bis eine Stunde, nur um, nur um dich als Interviewpartnerin. Mhm. Und das ist man ja so im Leben gar nicht gewohnt. Wenn du eine Freundin hast, die eine Stunde vor dir sitzt und von sich erzählt, mhm. Und ich meine, es ist total angenehm, aber spätestens nach einer Stunde wacht man sozusagen auf und sagt, ach Gott, aber jetzt erzähl doch mal von dir, so, ne? Wir, wir brauchen ja immer dieses Reziproke. Ja, ganz spannend. Mhm. Hast du so eine Begegnung für dich, wo du sagst, das ist dir ähm, sehr im Gedächtnis geblieben bei einer deiner,
1: wie nennst du es eigentlich, Einsätze, Auftritte? Einsätze, tatsächlich. Einsätze, mhm. Also ein Auftritt würde ich das nennen, wenn nee, ich ne? auf eine Bühne gehe. Bühne kiste, genau, ja. genau, da vor Publikum spiele und ein Einsatz, wobei wir auch da irgendwie noch ein bisschen auf der Suche sind. Wie kann man das eigentlich am idealsten nennen? Aber Einsatz ist so ein äh, so ein Begriff, der hat sich so eingebürgert. Mhm. <lacht> genau beim klinik Clowning. Was war deine Frage? Ob es ja. deine Begegnung Ach, also gibt, genau. an die du dich erinnerst, die hängen geblieben ist. Mhm. Ja, es gibt ähm, viele schöne Begegnungen und ähm, ich find, bin auch immer ganz äh, verzückt, wenn zum Beispiel ein Kind von sich sich zurückzieht und gar nicht gar keinen Besuch mit Angst hat vor den Clowns womöglich. Und wir sind ja meistens im Duo unterwegs mit zwei Clowns in den Kliniken. Und äh, wenn man dann tatsächlich so ganz langsam einen Zugang doch findet zu dem Kind. Das ist uns kürzlich eben passiert. Und dann von Besuch zu Besuch öffnete sich mehr und man kann irgendwann durch die Tür gehen und man darf irgendwann dann mal ähm, auch ja wirklich rankommen. Also dass, dass es wirklich auch einen guten, guten, nahen Kontakt gibt. Genau, das ist schon schön, denn also diese Entwicklung einfach zu erleben. Dass, es, ähm, dass so ein Kind eben keine Angst zu haben braucht. Mhm. Und. und wie schön auch, dass sie da so über eine, über eine gewisse Zeit einfach hinkommt
0: und da wirklich auch Beziehungen entwickeln mhm. kann.
1: Ne? Ja, bei manchen Kindern, also wenn die einen langen Krankenhausaufenthalt haben, ja, dann. Ja, mhm, genau. Für das Kind natürlich sehr schade, dass es
0: so lange dort sein muss, mhm. aber umso schöner, dass er immer wiederkommt, sonst ja. es da nicht eine Konstante gibt. Ne? Genau.
1: Ja, auch schön, auch eine schöne auch noch. Oder ein älterer Herr, der jetzt kürzlich sagte, ähm, so von wegen. Ähm, er nimmt immer mal gerne jemanden in den Arm und stand da so neben mir und so, <lacht> ich auch. Und dann habe ich ihn so richtig fest umärmelt und er war so richtig glücklich. <lacht> Hat sich zwar von sich aus jetzt nicht getraut, mich so direkt zu so umarmen, aber war dann ganz, ganz wohlig. Das habe ich gefühlt, als ich ihn dann ganz einfach umärmelt habe. Mhm. Ja, das ist eine schöne Begegnung, genau. Ja, ja, das gibt. Oder wenn eine Mutter ein Kind das erste Mal wieder lachen hört, wenn nach im Krankenhaus und ihr kommen selbst die Tränen, weil sie denkt, okay, jetzt ist mein Kind endlich mal wieder Kind. Mhm. Ähm, hier, diesem ganzen. Wie spannend, dass ihr durch dieses völlig aus der Realität rausgehobene,
0: es gibt ja keine Clowns im realen Alltag, es ist eine Kunstfigur, aber wie spannend, dass ihr da mit Kindern, die eben auch aus der Realität, aus ihrer Normalität rausgezogen sind, dass ihr denen irgendwie Normalität bringt, indem sie wieder Kind sein dürfen. Mhm. Oder auch diesen, diesem alten Mann, der endlich wieder das hat, was ja so zum Leben dazugehören
1: sollte, diese Zeitlichkeit, die Berührung, den Kontakt, in dem Fall ja, ja wirklich physisch. Mhm. Genau, das ist ein gelungener Kontakt, wenn Berührung da ist. Und dafür muss es nicht immer unbedingt eine körperliche Berührung sein, sondern man berührt oft auch mhm. einfach durch ein Lied oder ja mhm. durch einen Blick.
0: Ja, und man spürt ja, ob, das, ob man da jemanden berührt mhm. oder ob das außen abprallt, ob das ja. ein Ding ist, ja. Ah, sehr, sehr schön. Das, ich merke schon, ich weiß, warum warum ich das so spannend finde und spannend fand, ja, ich finde, es gibt ganz viel Erlaubnis, einem selbst etwas zu sein und aber auch dem Gegenüber. Ne? Was was sein zu dürfen, wieder einen Aspekt zu zeigen. Sehr spannend. Und trotzdem, ähm, auch wenn wir beide jetzt total begeistert sind von diesem Clown-Sein, wie war denn so die Reaktion, als du gesagt hast, naja, so ein Clowns äh, Grundausbildung eine Sache, aber als dann klar wurde, Bettina macht das weiter, Bettina wird Clown, ist Clown. Wie war denn die Reaktion so in deinem Umfeld?
1: Ähm also durchweg im Grunde positiv. Also ich habe das tatsächlich auch schon damals immer noch, als ich in meinem Brotberuf tätig war, auch thematisiert, weil ich ähm, da in Fortbildung, ich habe manchmal einfach Bildungsurlaub auch bekommen oder mhm. extra. Also es hat mir dann das Büro genehmigt, fand ich ganz toll. Die haben das ähm, im Personalbüro auch auch immer ganz wach angeschaut, was ich da mache und treibe und ähm gesehen auch, was das das ist durchaus brauchen kann einfach in einem Büro. Ähm, wenn jemand morgens gut gelaunt und pfeifend ähm, <lacht> durchs Büro geht oder durch die Büroräume läuft, ist das was anderes, als wenn er sich grummelig in der Küche seine Tasse Tee einschenkt und ähm, ja da finden ja schon die ersten Begegnungen auch statt. Und tut, man kann schon, also das war jetzt in meinem Berufsumfeld eben, ähm, ja, man, das, das ist eben einfach, in, in auf einer anderen Ebene zu begegnen mhm. als Kollege, ähm, das haben eigentlich alle immer gut angenommen. Die haben dich dahin geschickt für das Betriebsklima. Ja, <lacht> genau. Das halt, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich durchweg seitdem das Gefühl, ein gutes Betriebsklima zu haben, ein gutes Arbeitsklima. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in meinem, bei meinen Kollegen und in meinem Büro, ja. Ja, genau. Und von meiner Familie, meine Kinder fanden das sowieso spannend. Wie alt waren die, als das für dich so wurde? Ähm, ja, wenn das jetzt vor zehn Jahren rund anfing, dann waren die da 19 und 15. Hm. Mhm. Und die finden das immer noch ziemlich ziemlich cool, was ihre Mutter da so treibt. <lacht> genau. Also, und dann habe ich das ja zwar erst nebenberuflich gemacht und dann also habe ich es mir nicht leicht gemacht, als ich sagte, nee, jetzt schaffe ich das nicht mehr, ich kriege das nicht mehr auseinandergepflückt. Ich kann nicht mehr von meinem Schreibtisch ins Krankenhaus gehen, weil da sind irgendwie immer noch Reste von meinem Büroalltag, die ich mitnehme, die ich einfach nicht loslassen kann, die kann ich nicht in eine wahre Begegnung im Krankenhaus mitnehmen. Und ich konnte, ich hatte, also mir persönlich ist es schwer gefallen, einfach abzuschalten. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich jetzt nicht mehr für mich, weil es, mir fehlt der Freiraum tatsächlich, um da wirklich ähm, auch, auch wahrhaft in, in Begegnung zu gehen als klinik -Clown. Und dann habe ich, bin ich, habe ich mir ein Sabbatical gemacht, äh, genommen, also eine, eine, eine Auszeit ein halbes Jahr und bin über die Alpen gewandert und <lacht> habe gedacht, <lacht> jetzt muss irgendwie eine Entscheidung her und dann das, Schönste, das Allerschönste
0: ist, dass du da hier sitzt und das erklärst wie andere sagen ja, dann bin ich
1: dann mal so einen Tag in die Sauna nee, das habe ich mir ja nicht so leicht gemacht und ja, dann äh, war ich also ein halbes Jahr unterwegs ich war, also bin ja nie nur über die Alpen gegangen, sondern war überall wandern ich dachte, ich muss jetzt einfach ganz viel raus, ich brauche frische Luft ich muss aus allem mich rausziehen aus Familie, Beruf Klinik, Klaunerie, Du hast dich ein halbes Jahr quasi rausgezogen aus allem. Ja, genau. Fantastisch. Also ich war ein halbes Jahr einfach wandern und laufen. Ich dachte, ich musste es muss laufend machen, weil ich saß zu viel am Schreibtisch. Ich habe zu viel im Computer geguckt. Ich habe äh, zu viel im Büroräumen gehockt. Und ja, habe zu viel Krankenhausluft geschnuppert und äh, Seniorenheimluft und ähm, zu viel. Es war mir alles zu eng. Und ich dachte, ich muss jetzt raus in die Welt Fähnzchen kleinen <lacht> Bettina klein und bin losgegangen, losmarschiert und wurde von Schritt zu Schritt klarer und ähm, ja und habe dann, als ich zurückkam, wollte ich eigentlich erst nochmal Arbeitszeit reduzieren und habe dann gespürt, nee, das ist es auch nicht, ähm, das ist auch nur so ein schrittweiser Abschied, mach mal jetzt einen Cut hier mhm. und guck, es geht weiter. Das ist natürlich schon ein krasser Schritt und erfordert auch Mut, ne, zu
0: sagen, ich lege das jetzt alles auf Eis und ich laufe jetzt mal über die Alpen, äh, also ne, gehe mal wandern, ein halbes Jahr. Aber manchmal tut es so gut, einfach alles mal wegzuschieben und mhm. zu sagen, ich fange jetzt mal mit einem leeren Blatt Papier an. Genau, Freiraum. Ja, ich mhm. mache de, mir den, den maximalen Freiraum und gucke Richtig. dann, was ich wirklich brauche. Genau. Weil du das so, Im Doing habe ich manchmal, das du mhm. so im Alltag gar nicht genau sagen kannst. Ja. Wenn ich eine großartige Idee ganz großen Respekt für diesen Mut auch und für diese Entscheidung. Mm. Danke. Ganz, vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Ich meine es wirklich von Herzen. Und ganz offensichtlich hat es dir gut getan.
1: Ja. Und ich kann das auch nur weiterempfehlen. <lacht> ja. Und ich glaube auch, wenn man
0: danach eine Entscheidung trifft, dann hat man sie getroffen. Und ja. fragt sich nicht, was wäre, wenn. Und habe ich es nicht genug durchdacht? Sondern du hast es gut durchdacht. Ja, du es war weißt eine, das genau. Auf jeden Fall
1: eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ja. Mhm. Ja, wunderbar. Du hast zwei Kinder.
0: Jetzt sind die schon in einem Alter, wo man sagen könnte, wo man nicht mehr fragen kann, was würdest du denen denn wünschen, was sie mal beruflich machen und so, mhm. aber gibt es was von dem du sagst, das habe ich, das will
1: ich denen einfach mitgeben, das sollen die von mir mal mitgenommen haben. Einfach eine gesunde Neugier aufs Leben und das haben die. <lacht> genau. Die Super. sind die sind unterwegs und das ist das das wichtigste, einfach oh, lebendig bleiben, unterwegs sein und ihr eigenes Ding machen. Ja, ja, das möchte ich denen ja mitgeben und das machen die, da sind die ganz gut dabei. Jetzt bist du heute ja gerade in der Ausbildung oder in einer
0: weiter in einer Weiterbildung deiner selbst, um die Ausbildung besser zu machen. Ja. <lacht> Hast du denn, ja, wir haben hier gerade Schnee und Graupelschauer mitten im April, das ist schön. Mhm. Wo siehst du dich denn, wo, wo willst du dich denn noch weiter neugierig hinentwickeln?
1: Ich möchte mich neugierig weiter mit meiner Kreativität äh, weiterentwickeln und möchte die bildende Kunst und die Clownerie für mich zusammenbringen. Oh, das klingt, macht ganz viel Spaß. Und ich, genau, und ich suche nach einer Methode oder nach einem Konzept, wie das zusammen funktionieren kann. Mhm. Und das äh, ist so meine Idee, meine Vision für die. Zukunft. Und da bringst du deine Grundausbildung, da hast du dich mit bildender Kunst beschäftigt, ne? Ja, genau. Also schon eigentlich von, von Kindheit an hat mich das nicht losgelassen. Die Grafikgestaltung, genau. Manche Sachen ziehen sich durch und
0: melden sich immer wieder. Genau. Ja, spannend. Mhm. Na, dann bin ich mal wirklich gespannt, wenn wir uns mal wieder treffen mhm. und wir nachfragen können, was dann draus geworden ist und mhm. ob wir dann vielleicht eine bildende Kunst- bindende Clownskunst Workshop buchen, man weiß es nicht. Ja. Mal gucken, was hingeht. Ich danke dir jedenfalls für deine Zeit und für deine ja, für die Begegnung, danke ich dir. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Sarah.